0: Auto Motor
1: und Sport erklärt Spezial Alltag mit dem E-Auto. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto Motor und Sport erklärt. Mein Name ist Gerd Stegmeier und ich möchte heute über die Kosten des Elektroautofahrens sprechen. Wir haben ja in den letzten Folgen schon übers Laden und übers Fahren mit dem Elektroauto gesprochen, aber heute Kommen wir auch noch mal zu einer interessanten Frage, die sich einfach damit beschäftigt. Ist es denn heutzutage schon günstiger, mit einem Elektroauto unterwegs zu sein als mit einem Verbrenner? Und dazu habe ich mir den Ressortleiter Mobilität und Service von Automotor und Sport eingeladen. Der hat sich nämlich schon in den vergangenen Jahren mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Auto und Geld Beziehungsweise Kosten beschäftigt und hat es natürlich auch bei Elektroautos getan. Insofern freue ich mich sehr, dass heute Henning Busse bei mir ist. Hallo Henning. Hallo Gerd. Ja, Henning, ich habe es ja gerade schon ein bisschen formuliert. Viele Leute kaufen Elektroautos aktuell. Im Dezember war der Marktanteil an der Neuzulassung schon bei 14 Prozent. Die wenigsten, vermute ich jetzt mal, sind einfach nur umweltbewegt, sondern manch einer wird sich das auch durchrechnen und die Hoffnung haben, dass er mit einem Elektroauto günstiger unterwegs ist als mit einem Verbrenner. Der erste Posten oder Kostenposten, der einem ja immer ins Auge fällt, ist tanken beziehungsweise äh, beim Elektroauto laden. Wie schaut es denn da aus deiner Sicht aus? Was haben deine Recherchen so ergeben? Womit fahre ich denn aktuell billiger?
0: Naja, ja, das ist, äh, da muss, muss man immer auf die Paarung sehen. Ne? Man muss, also es gibt ja viele E-Autos, die haben ja eigentlich noch ein Pendant mit einem Verbrennungsmotor und äh, da geht ja eigentlich, dazwischen wird ja auch eigentlich dann entschieden, nehme ich jetzt einen guten Diesel, einen sparsamen Benziner, oder nehme ich das E-Auto? Und ähm, da haben wir uns auch einfach mal angeschaut, was, was kostet das denn jetzt pro 100 Kilometer? Wenn man jetzt einen VW ID3 nimmt und den gegenüber einen VW Golf 1.5 TSI stellt, ist es so, dass der, der ID3 mit äh, pro 100 Kilometer äh, 4,77 Euro kostet an Strom. Und letztendlich der, der Golf 1.5 TSI liegt bei 7,70 Euro. Äh, das zeigt dann einfach mal, dass da bis zu 60% Unterschied auf, äh, entstehen können. Hat aber auch sehr stark damit zu tun, dass die Kraftstoffpreise natürlich jetzt zuletzt wieder gestiegen sind. Die CO2-Besteuerung spielt wieder eine Rolle. Und äh, das bedeutet, dass das E-Auto auf der anderen Seite, was das, was diese Betrachtung betrifft, in den nächsten Jahren natürlich die Verbrenner überholen
1: wird. Hm. Ähm, wie, wie entwickelt sich denn der Spritpreis mit der CO2-Steuer? So ungefähr?
0: Naja, alle haben wir ja am Anfang gedacht, als das in diesem Klimapaket verabschiedet worden ist, äh, naja, das wird sich vielleicht gar nicht so doll durchschlagen. Und das ist ähnlich äh, wie so viele andere Sachen, die gemacht worden sind. Doch, es schlägt sich durch und es wird auch immer äh, es wird auch immer deutlicher für die Autofahrer werden. Also zum äh, Jahreswechsel hatten wir eigentlich im Mittel beim, äh, beim Liter Super E10 fast 8 Cent und beim Liter Diesel waren wir auch bei 18. Also das heißt, das, was wir jetzt gerade an den Zapfsäulen merken, das ist schon mal, hat schon mal damit zu tun. Hinzu kommt, dass natürlich die Mineralindustrie jetzt sagt, weltweit gesehen hat die Wirtschaft wieder angezogen, die Nachfrage nach Öl ist wieder gestiegen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Es kann auch die einen sagen, es sind auch Mitnahmeeffekte, die sie jetzt gerade machen, weil monatelang konnten sie eigentlich nicht richtig verdienen. Und äh, jetzt, wo so ein kleines Fünkchen wieder äh, aufflammte, da hätten sie dann doch das genutzt, um auch gleich wieder äh, zu verdienen. Das ist, ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, äh, die die CO2-Steuer wird sich auch in den nächsten Jahren noch ganz deutlich für uns entwickeln. Und ich denke, wir werden so 2025, äh, werden wir halt einen Liter Benzinpreis äh, haben, der 15 Prozent, mindestens 15 Prozent, äh, Cent, Entschuldigung, mindestens 15 Cent über den liegt, was wir jetzt haben, und 17 Cent beim Diesel, ähm, okay. das wird schon sehr deutlich werden.
1: Okay, also da ähm, sind ja wahrscheinlich auch noch, äh, sage ich mal, ungünstigere Szenarien denkbar, äh, was den Sprit angeht. Ähm, über die CO2-Steuer ist auf jeden Fall mal ein Hebel da, äh, den Spritpreis verteuern zu können. Und äh, wir haben ja Oft genug in der Vergangenheit festgestellt, dass wenn so eine Steuer mal eingeführt ist, dass sie dann a gerne genutzt wird und b vor allem nie wieder verschwindet. Ähm, also die Entwicklung des Benzinpreises dürfte einfach mal nach oben zeigen in den nächsten Jahren. Ähm, ja,
0: und... Ähm da muss die Karte sich noch unterbrechen. Natürlich wird sie nach oben zeigen. Vor allen Dingen auch, wir wissen ja nicht, wie man das alles noch finanzieren soll, was jetzt durch die Corona-Hilfen äh, letztendlich in, an Löchern im Haushalt entstanden ist. Und äh, wir wissen aus den vergangenen Jahren, wenn äh, die Bundesbürger halt 55 Milliarden Euro letztendlich nur an, an Abgaben Autofahrer, an Aut die Autofahrer in Deutschland haben, Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland haben halt jährlich immer 55 Milliarden Euro. In die Staatskasse gespielt. Wenn man aber bedenkt, dass in den Straßenhäusern letztendlich nur 10 Milliarden angekommen sind, dann hat man sich immer die Frage gestellt, was ist denn mit dem Rest des Geldes passiert? Und das mhm. sehr oft wurden sie auch zur Absicherung der Sozialkassen mit rangezogen, diese Einnahmen. Und da mhm. kann man natürlich auch sagen, je höher diese, diese CO2-Besteuerung geht, und das ist ja auch noch in der Diskussion, wie, äh, dass sie ja noch aufgestockt werden soll, würde natürlich auch perfekt dafür passen, auch Corona-Hilfen, äh, das, was wir über Corona-Hilfe ausgezahlt haben, auch wieder reinzubekommen, um die Verschuldung mhm. auch ein bisschen zu drücken. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist, kann man wirklich so sehen, die Steuer wird so schnell nicht wieder verschwinden. Die wird auch genutzt werden für andere Sachen.
1: Ja, umgekehrt kann man sich natürlich gut vorstellen, dass bei der aktuellen Agenda die Anhebung der, des Strompreises, gerade zum Laden von Elektroautos, vielleicht nicht äh, unbedingt das vorderste Ziel sein wird. Eigentlich müsste man ja da äh, gucken, wenn man möchte, dass die Leute Elektroautos fahren, dass der Strom dafür eher günstiger wird. Wie hast du denn gerechnet bei den vorherigen Vergleichen? Welchen Strompreis hast du da angenommen?
0: Also... Äh wir haben zum Beispiel zum Teil zwischen 30 und 31 Cent haben wir genommen, weil es ist in Deutschland äh, sehr unterschiedlich, ist regional auch sehr unterschiedlich, ist was du pro Kilowattstunde Strom zahlst und ähm, und da kommen wir wirklich an so einen Punkt, da wird es für die Leute auch in den nächsten Jahren schwieriger zu vergleichen. Die müssen nämlich vergleichen. Du kannst zum Teil mit äh, Verträgen mit gewissen Stromanbietern einen Kilowattpreis äh, kriegen von 25 Cent. Ja? Man sagt ja sehr gerne so um die 28 bis 30 liegt so der Schnitt. Aber wie gesagt, über Verträge, über Angebote, die manche Stromversorger eingeben, kannst du 25 Cent erreichen. So, Wenn du 25 Cent erreichst und das über zwei Jahre dir auch sichern kannst, hast du eigentlich einen guten Vertrag und dann sparst du auch natürlich gegenüber dem, dem Diesel oder dem Benziner. Mhm. Aber interessant ist natürlich, ähm, da kommt auch immer äh, auch wieder die Frage, wie lade ich denn überhaupt und wo lade ich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in einem Mietshaus wohne, und ich ja. kann dort nicht laden. Dann habe ich ein großes Problem mit der E-Mobilität. Da muss ich öffentlich laden. Und öffentlich laden, das ist schon wieder ein bisschen teurer, als zu Hause zu laden. Ne? Mhm. Ähm, äh, nehmen wir jetzt mal die 11KW-Wallbox, die ich zu Hause anbringe, um mein E-Auto zu laden. Dann ähm, habe ich pro Kilowattstunde, sage ich mal, meine 25 oder 28 Cent.
1: Ja. Aber
0: wenn ich jetzt die 11KW-Ladesäule äh, im öffentlichen Raum nehme, dann kann mich das 49 Cent pro Kilowattstunde kosten. Ja. Also mit anderen Worten, ich habe da fast 75 Prozent Unterschied zu meinem Hausstromanschluss mhm. und das kann sehr schnell dann auch, äh, je nachdem welches Auto ich habe, auch unrentabel werden. Und noch ein Wort, äh, wenn ich Schnellladen gerne bevorzuge, weil ich es immer eilig habe, äh, dann habe ich sogar bis zu 79 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen. Also du siehst, ich muss mir genau vorher Gedanken machen, wie ich das Thema Laden angehe, weil das, das beeinflusst extrem meine Kosten.
1: Ja, das Thema mit dem Schnellladen für 79 Cent hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mit, äh, mit Alex, der sich sehr ähm, geärgert hat, ähm, als er mit einem äh, Elektro-Kleinwagen unterwegs war und dann einmal bei Ionity getankt hat, äh, geladen hat. Besser gesagt. Und da kommt man dann auf 100 Kilometer Preise locker eben vom, vom Dreifachen, von dem, was du vorher ausgerechnet hast. Und dann ist es natürlich auch viel, viel teurer, als wenn ich mit einem Benziner oder mit einem Diesel unterwegs bin. Der, der eigentliche Schluss daraus ist, so richtig günstig fahren tut mit dem Elektroauto nur der, der zu Hause laden kann. Vielleicht kann er dann sogar, wenn er eine eigene Immobilie besitzt, äh, was mit Solarstrom machen. Ne? Und da rechnen ja viele ähm, so, als, als könnte man ähm, die Kilowattstunde für 10 Cent bekommen, äh, wenn man mal die Investitionen für eine Solaranlage umschlägt. Aber das... Ja, äh, da, möchte
0: ich, da, da möchte ich auch gerade kurz auf was zu sagen. Das ist soweit richtig. Ähm, wir haben ja gerade momentan die, die Diskussion, wie wird er wieder gefördert in Deutschland? Vor allen Dingen solar gefördert. Wie wird mhm. die Deckung aufgehoben? Eigentlich ist das schon alles klar. Ist, aber es zieht sich gerade alles noch. Die Sache ist, wenn ich ein Eigenheim habe und ich überlege Photovoltaik zu machen, dann kann sich das natürlich gerade, wenn ich ein E-Auto anschaffe, lohnen. Und äh, da die äh, Einspeisungsvergütung, diese Umlage ja immer weiter abschmilzt, macht es natürlich auch Sinn, gleich so eine Pufferspeicherbatterie zu kaufen. Ne? Und ja. dann eben äh, mein Auto dann zu laden, wenn es geladen werden muss. Ansonsten wird eben abends der Strom aus dem Pufferspeicher genommen, um das Haus äh, mit Strom zu versorgen. Das macht schon wirklich Sinn. Und, und, und wir haben ja auch die Wallbox-Förderung. Also der, der, die Bundesregierung ist da ja auch rauf auch eingegangen. Wir haben die Wallbox-Förderung. Das heißt, wenn ich Photovoltaik äh, mir aufs Dach baue, dann kann ich die Wallbox auch äh, mit 900 Euro von der, vom Staat fördern lassen. Und ja. ähm, Noch ein Punkt, der auch noch ganz interessant ist, äh, wenn man sich das mal ausrechnet, kann es auch ganz gut und oftmals ist es auch der Fall äh, sein, dass ich mit den Photovoltaik äh, nach ungefähr 15 Jahren äh, oder maximal 20 Jahren auch einen Gewinn eingefahren haben gegenüber, wenn ich nur vom äh, örtlichen Stromversorger den Strom bezogen hätte. Ja. Ja. Also es muss man sollte man sich durchrechnen. Also die, die ein Eigenheim haben, definitiv und noch ein Wort zu denen, die es nicht haben: äh, Es gibt immer noch die Möglichkeit und die Bundesregierung ist auch gerade dabei, das für die Arbeitgeber extrem zu erleichtern. Kann ich bei meinem Arbeitgeber laden? dann hätte ich ja auch eine Möglichkeit. Dann schließe ich den mhm. morgens an, wenn ich zur Firma fahre, lade das Auto für abends nach Hause. Und die Arbeitgeber, das äh, wird, soll auch immer noch weiter vereinfacht werden, können das Ganze absetzen. Also für sie ist das ein Posten, den sie durchreichen würden. Ähm, da gibt es schon Regelungen, da gibt es auch noch viele Unwegbarkeiten, die gerade noch diskutiert werden. Also das, wenn, das, äh, wenn das die Bundesregierung auch noch mit auf den Weg bringt und besser auf den Weg bringt, dann hätte die E-Mobilität auch für die gewonnen, die, sage ich mal, in Mietshäusern wohnen und zu Hause schlecht laden können.
1: Ja, weil dann wäre da quasi auch der klassische ähm, E-Auto-Weg ähm, abgesichert, indem man, also der ist ja vor allem für Pendler wahnsinnig interessant, die könnten dann äh, mehr oder weniger kostenlos beim Arbeitgeber laden und müssten die teuren äh, Preise unterwegs nur noch zahlen, wenn sie privat irgendwie... Äh, weiter wegfahren oder da mal dringend Strom äh, brauchen, weil sie den berühmten Besuch bei Tante Erna getätigt haben. Wir haben äh, also jetzt gesehen, dass die die klassischen Kosten, die äh, man zuerst auf dem Schirm hat, äh, nämlich für Treibstoff und Energie, ähm, beim E-Auto schon deutlich komplizierter werden, ähm, weil man da alles Mögliche mitdenken muss. Also wo lade ich zu welchen Preisen? Kann ich zu Hause laden? Ähm, und habe ich vielleicht sogar eine eigene Immobilie und kann meinen eigenen Strom erzeugen? Ähm, aber was ist denn mit den klassischen äh, Kosten, die eigentlich beim Unterhalt eines Autos anfallen? Ähm, also Steuer und Versicherung beispielsweise. Wie sieht denn da aus?
0: Naja, steuerlich äh, sind ja die E-Autos bis 2031, also Ende 2030 sind sie ja steuerbefreit. Also äh, da ist kein Ungemach zu erwarten. Was die Versicherung angeht, sind äh, bei vielen Versicherungen, werden die E-Autos und die normalen fossilbetriebenen Fahrzeuge genauso behandelt. Aber auch da gibt es natürlich auch wieder neue Entwicklungen, gerade bei dem Plug-in Hybrid-Bereich äh, gibt es jetzt gerade Entwicklungen, äh, und zwar Toyota hat einen eigenen Versicherungsservice. Und die haben angefangen und äh, wollen natürlich die Fahrer dazu animieren, viel mehr elektrisch zu fahren. Und wenn sie das tun, werden sie von ihrer Versicherung darüber, äh, werden sie über ihre Versicherung belohnt. Das sind die sogenannten Telematiktarife. tarife Und äh, das bedeutet bei Toyota zum Beispiel, wenn man viel elektrisch fährt, kann man bis zu 20 Prozent äh, Versicherungsbeitrag sparen. Ähm, Gerade über diese Telematiktarife wird sich in der nächsten Zeit mit sicher verschiedene Angebote auch für die E-Autofahrer äh, noch ergeben. Auch gerade im Dienstwagenbereich äh, wird es dann so die sogenannten Green Policy, die ja sowieso ganz viele Firmen haben, die werden dann ja verbunden mit solchen ganz speziellen Versicherungspaketen. Also wir merken gerade auch, der gesamte Servicebereich um das Auto herum verändert sich gerade auch Richtung E hin. Das ist ganz spannend. Das das kann das ist jetzt wirklich Monate bis bis wenige Jahre. Dann sieht man, dass sich da ganz vieles ändert zu dem, wie wir es bisher äh, gewohnt
1: waren. Mhm. Ja, also in der Tat, äh, sehr interessant. Ähm, wir müssen aber so ein bisschen relativieren, oder? Die die Kosten für Kfz-Steuer sind in Deutschland, glaube ich, aktuell maximal irgendwie 900 Euro im Jahr. Die meisten äh, Fahrzeuge verkaufen verbrauchen bei, bei der Steuer eher so ein Drittel davon, oder? Habe ich das so ungefähr richtig im Kopf?
0: Ja, das ist richtig. Die Steuer, die Steuer ist immer so, so ein Schwert des Damokles, das überall schwebt und jederzeit zuschlagen könnte. Dabei haben die, die, die Fahrzeuge, auch wirklich die fossilbetriebenen Fahrzeuge, wenn die heute die Euro 6 Dezember haben, dann, dann zahlen die auch schon fast keine Steuern mehr. Ne? Das ja. hat ja immer was auch mit dem CO2-Ausstoß zu tun. Und äh, das ist eigentlich... Die, die, die Steuer ist eigentlich gar nicht das Problem. Versicherung ja. könnte wirklich ein Problem sein, ähm, aber dann auch die ganzen, die ganzen anderen Unterhaltskosten, die ich habe. Sprich, was kostet mir das Auto an Wartung und Reparaturen? Das ist, das ist schon wieder was anderes. Da würde ich mir eher vor Sorgen machen, mhm. äh, was mich da erwarten kann, als vor der, der Kfz-Steuer, wie man sie äh, immer genannt hat.
1: Ja, ja. Ähm, Versicherung äh, nur nochmal kurz drauf zurück. Also da kommt es natürlich stark darauf an, wie lange fahre ich schon dieser sogenannte Schadensfreiheitsrabatt. Aber ich würde mal behaupten, der, der durchschnittliche Versicherungsnehmer ähm, bleibt auch unter 1000 Euro im Jahr ähm, für sein Auto, oder? Ja. Ja, ja. du hast es gerade richtig angesprochen,
0: dass, dass, wenn ich natürlich jetzt SF1, also Schadenfreiheitsklasse 1 habe und äh, mache Vollkasko, dann kann es schon sein, dass mich das natürlich wesentlich teurer zu stehen kommt. Es kommt auch hinzu, was ich für ein Auto habe. Ne? Das mhm. ist, also, aber nochmal, um das ganz klar zu sagen, was ich zahle nicht mehr als, das, was ich bislang für mein normales, herkömmlich angetriebenes Fahrzeug auch bezahlt habe. Da wird es, bei dem, auf dem Niveau wird es sich ungefähr halten.
1: Ja, und bei der Steuer spare ich wenigstens ein paar Hunderter. Ähm, und jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ähm, wo die Elektroautos unter Umständen größere Vorteile haben, ist bei der Wartung. Wir kennen es alle, ähm, so, ein, so ein Auto muss zur Inspektion. Und wenn es älter wird, dann gibt es ja jede Menge Bauteile, die verschleißen und ausgetauscht werden müssen. Also vom Auspuff bis über äh, die Wasserpumpe und Keilriemen und weiß der Geier nicht was, ähm, da alles äh, Ungemach bringen kann. Die, das sind alles Teile, die hatten eh E-Auto gar nicht, ne?
0: Nein, nein, das ist wirklich, das ist, also die mechanischen Teile, die ein Verbrenner, also die, die, die Anzahl an mechanischen Teilen, ähm, sind natürlich deutlich geringer als beim Verbrenner. Und was, was man da eigentlich auch betrachten sollte, ist, wenn natürlich weniger Teile zu inspizieren sind, wird auch zwangsläufig irgendwo die Wartung günstiger. Das haben wir uns auch mal angeschaut und haben gesagt, okay, das gucken wir mal. Oder machen die Hersteller so, dass sie die gleichen Kosten ansetzen? Nein. Es ist wirklich so, dass äh, die Inspektionen äh, oder respektive die Wartungen rund ein Drittel günstiger sind. Ja, Jetzt sehen wir mal eine mittlere Wartung von 600 Euro, ein oder weniger. Tja, das macht sich schon bezahlt, wenn ich das auf ein Auto leben lang mal hochrechne. Ne? Mhm. Ähm, dann kann es richtig günstig werden. Und es gibt ja Marken, Tesla zum Beispiel äh, hat ja seinen Wartungsaufwand ja sowieso extrem runtergefahren. Weil sie gesagt haben, das meiste was äh, bei uns, bei den Autos, äh, was wir da feststellen, das ist Software. So, also in Software kann ich per Over-the-Air-Update, was Tesla macht, kann ich kann ich die neue Software aufspielen oder sie verbessern. Mit anderen Worten, also da haben die, die haben sogar extrem den Wartungsaufwand nach unten geschraubt. Dann gibt es klar sowas wie Reifen und Bremsen und sowas. Das ist normale Verschleißteile. Ja, aber auch die werden jetzt nicht unbedingt viel öfter ausgetauscht werden müssen als bei normalen
1: äh, Fahrzeugen. Mhm. Äh, ja, Bremsen, da gibt es ja immer so ein bisschen äh, unterschiedliche Ansichten, äh, ob ein Elektroauto jetzt eher mehr oder weniger Bremsen braucht. Die einen sagen, wenn man so ein großes Elektro-SUV hat, was zweieinhalb Tonnen oder mehr wiegt, dann braucht es natürlich auch mehr Bremsenverschleiß. Äh, Aber ähm, in der Regel äh, rekuperieren ja Elektroautos sehr stark. Das heißt, viel von der Verzögerung wird gar nicht mit der mechanischen Bremse mehr gemacht, sondern mit, äh, über eben den Elektromotor als Generator. Das heißt, äh, in Summe könnte das höchstens auf einen Gleichstand rauslaufen, oder?
0: Ja. Da hast du eigentlich einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, die Rekuperation. Ne? Das ist also das ist, das muss man, glaube ich, mal kurz erklären. Das heißt, äh, das ist die Energierückgewinnung. Ne? Ich kann mit über dieses Rekuperieren kann ich halt äh, die Batterie während der Fahrt auch wieder ein bisschen laden. Und das muss man sich so vorstellen, dass das eine völlig verschärfte Motorbremse ist. Ja, Ich gehe vom Gas runter und also vom Pedal runter beim E-Auto und äh, die, die, der, der ganze E-Antrieb bremst mich mehr oder weniger ein. Ja. So, das ersetzt natürlich nicht die Vollbremsung, aber wenn ich halt vorausschauend fahre, dann kann ich da enorm viel mit auch sparen. Erstmal kriege ich Strom zurück und ich, ich spare deutlich Bremse. Ne? Also Bremsbelag und Bremsscheibe ein. Also also der Verschleiß dieser Anlage ist dann mit Sicherheit geringer. Das ist aber auch wieder so eine Sache, äh, als ich das erste Mal mit einem E-Auto gefahren bin, dass das konnte, habe ich natürlich dieser Sache auch nicht vertraut. Da gedacht, okay, 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 jetzt äh, gehe ich hier vom Gas und jetzt bremst du auf einmal runter. Ähm, aber je mehr und je öfter ich dann diese Autos gefahren bin und das ausprobiert habe und auch vorausschauend gefahren bin, habe ich mich super dran gewöhnt und fahre dann extrem viel rekuperieren sogar, muss ich ehrlich sagen. Mhm. und ähm, Das hat auch schon mal das, dazu geführt, dass, dass, damals habe ich noch außerhalb, weit außerhalb von Stuttgart gewohnt, äh, dass ich dann teilweise auch 20% Prozent meiner, meiner Batterielastung wieder zurückgeholt habe. Das war mal beim Renault Sui, habe ich das mal hinbekommen. Ne? Da habe mhm. ich mich auch abends richtig drüber gefreut, als ich zu Hause war. Also wir müssen auch selber ein bisschen unsere Fahrweise dann vielleicht auch darauf anpassen. Und jemand, der das natürlich nicht macht, kann ja den gleichen Bremsenverschleiß wie vorher bei dem anderen Auto auch.
1: Hm.
0: Aber er kann ihn natürlich auch einsparen.
1: Ja, und man muss ja zugeben, also wenn man konsequent rekuperiert, das ist vielleicht auch nochmal ein Kostenfaktor, gerade in der Stadt. Ähm, hat dann so ein Elektroauto einerseits einen erheblich besseren Wirkungsgrad, eben durch die Rekuperation, die ja beim Verbrenner nicht möglich ist. Und ähm, wenn es weniger Energie verbraucht, dann kostet es halt auch weniger. Also ich könnte mir vorstellen, dass der, der Kostenvergleich, was die Energiekosten angeht, in der Stadt noch ein ganzes Stück deutlicher zugunsten des Elektroautos ausgeht, weil wir kennen alle den Kurzstreckenverbrauch und den Stadtverbrauch von, von unseren Verbrennern, ähm, der da ja erheblich ähm, ansteigt, äh, sobald man sich im Stop-and-Go-Verkehr äh, durch die Städte quält, oder?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Und jetzt muss man noch ein Wort zur technischen Entwicklung mal fallen lassen. Äh, die Vorkonditionierung, das ist ein schönes Wort, ne? finde ich auch. Und, äh, es wird aber schicklich so genannt. Also die neueren E-Autos verfügen teilweise über eine sogenannte Vorkonditionierung. Mhm. Das bedeutet, ähm, gerade temperaturabhängig wird die Batterie aufgewärmt, der Innenraum aufgewärmt schon, ähm, damit, wenn das Auto startet, erstmal nicht zu viel Energie verloren geht. Wir wissen, im Winter, äh, gerade wenn ich die Heizung dann anschalten muss, dann geht mir wirklich schon die Batterie teilweise in die Knie. Und wir haben das jetzt mal ausgerechnet, weil es da auch verschiedene Tests zu gab. Das kann teilweise 40 Prozent sein. Ne? So mhm. im Sommer mit Klimaanlage 17 Prozent. Also haben die Hersteller gesagt, naja, das ist natürlich nicht so schön. Was machen wir? Wir machen, solange das Auto noch an der, an der Steckdose hängt, machen wir eine Vorkonditionierung. Die Batterie wird aufgewärmt der Innenraum wird aufgewärmt oder es wird äh, im Sommer äh, bis Wein dann natürlich runtergekühlt. Und... Äh, das führt dazu, dass die Autos natürlich wesentlich mehr Reichweite auf einmal haben. Und äh, dass dann meine Energiebilanz sogar noch mal ein bisschen besser wieder aussieht. Ja? Ja. Äh, das hat das hat der Verbrenner nicht, doch hat er schon, wenn ich so eigentlich meine Standheizung eingebaut habe mhm. so, und das Ding mal angeht. Weil die wärmt mir ja auch äh, im Winter ja auch das Kühlwasser vor auf ungefähr 20 Grad. Ja? Ja. 20, 25 also, Nee, sogar noch viel mehr teilweise. Und äh, dann geht das Auto aus dem Kaltstart raus und äh, klar, frisst dann auch wieder weniger Sprit. Ähm, die Jahreszeiten sind da sehr entscheidend, äh, ob ich äh, energietechnisch mit dem E-Auto wesentlich besser dastehe als mit dem mit dem
1: Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre kia Herstellergarantie. Kia. Movement that inspires. Wir haben jetzt, glaube ich, noch äh, zwei größere Themen ähm, äh, zu betrachten, wenn es um die Kosten geht. Ich würde gerne mal auf... Äh, das eingehen, was was grundsätzlich bei Auto und Geld gerne vernachlässigt wird von von vielen. Wir Wir wissen ja jetzt, aktuell werden E-Autos stark gefördert. Das heißt, die Kaufpreise sind mehr und mehr konkurrenzfähig mit vergleichbaren Verbrennern. Ein bisschen mehr muss man vielleicht unter Umständen noch bezahlen, aber... Letztlich ähm, ist ja das, was am Geldbeutel des äh, Käufers zieht, ist ja nicht nur das, was er einmal bezahlt hat, sondern das, was er unter Umständen später wieder bekommt, sprich der Wertverlust. Ähm, und dann ist, stellt man ja immer wieder fest, im Vergleich zu Energiekosten oder anderen Kosten ist der Wertverlust eigentlich der, der größte Faktor für denjenigen, der ein Auto hat und damit fahren will. Ähm, wie, wie entwickelt sich denn dieses Thema äh, bei Verbrennern und Elektroautos?
0: Ja, jetzt muss man eingangs natürlich fairerweise sagen, wir sind in, sowas, äh, in einer Pionierzeit, in einer Gründerzeit. Wir haben ja gerade erst so richtig mit der E-Mobilität angefangen. Die entwickelt sich ja auch rasant. Ähm, der Wertverlust, da fange ich jetzt mal mit an. Der Wertverlust ist derzeit so, dass äh, es groß keine äh, signifikanten Unterschiede zwischen den Verbrennern und den E-Autos gibt. Das kann sich jetzt natürlich drehen und fern, äh, wenden und das muss man dazu sagen, der Gebrauchtwagenmarkt, für den dann nachher letztendlich ja der Wertverlust eine Rolle spielt. Das Auto, äh, Was ist das Auto nach drei Jahren noch wert? Also hat es diesen Wert an Gebrauchtwagenmarkt? Wird das Auto zu diesem Wert gekauft, ja oder nein? Ähm, und da ist dann so, das Angebot und Nachfrage natürlich hier ganz entscheidend auch die Preise beeinflussen. Und Autos, die äh, nicht so gut laufen, die senken natürlich im Preis. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen und so kann man es auch ganz einfach erklären. Natürlich die Mechanismen an, den, an, an dem Gebrauchtwagenmarkt, was den Wertverlust betrifft, ist, doch, äh, ist natürlich noch ein bisschen komplizierter und komplexer. Aber so kann man das schon erzählen, äh, erklären. So, und die äh, E-Autos die e kommen jetzt erst so langsam in den Gebrauchtwagenmarkt hinein. Aber derzeit war es so, dass die ganzen Finanzierungsangebote, Leasingangebote, weil gerade Restwert und Wertverlust spielt natürlich auch bei den Finanzierungen eine große Rolle. Äh, also ganz besonders bei der beim Leasing und der Drei-Wege-Finanzierung. Ja. Und hier äh, ist es eben so, da hat man natürlich auf Basis der normalen Fahrzeuge gerechnet. Und man sagt, ja, nach vier Jahren, drei bis vier Jahren, sollte das Auto ungefähr einen Wert von zwischen 45 und 50 Prozent ungefähr mal haben, ne, bei vielen mhm. ist das so. Und in diesem Bereich... Dass man sich dann bewegt. Also können wir davon ausgehen, dass jetzt ja die ganzen Gebrauchtwagen, äh, die ganzen E-Autos als Gebrauchtwagen auf den Markt kommen, dass sie äh, ähnlich bewertet werden wie die normalen Fahrzeuge. Mhm. Ich weiß, dass wenn jetzt einige Experten daraus ein bisschen anders sehen, aber das ist, äh, das ist auch gerade so ein Expertenstreit, der da entstanden ist. Die einen sagen, nein, das muss weniger sein, es wird weniger sein, die anderen sagen, nein, es wird äh, sogar noch mehr sein.
1: Ja, ihr habt ja auch, ähm, glaube ich, 17 Paarungen äh, verglichen mit, also inklusive der Kaufprämien und der Rabatte, die es sowohl für Verbrenner und Elektroautos noch gab. Was kam daraus? Ja,
0: also wir sind sogar so weit gegangen, dass wir uns das, worüber wir hier auch gerade reden, eigentlich mal zusammengefasst haben. Wir haben uns angeschaut, äh, okay, was gebe ich denn eigentlich fürs Auto aus? Wertverlust spielt eine Rolle, der Kaufmann spielt eine Rolle, die Förderung, was kriege ich an Rabatten und Förderung? Also Rabatte zum Beispiel bei den Verbrennern und Förderung bei den E-Autos, die Kraftstoffpreise, respektive die 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 Strompreise mit eingerechnet. Naja, und dann haben wir festgestellt, wir haben das an 17 Paarungen mal existiert, äh, durch exzessiert und äh, hat sich herausgestellt, dass bei 15 von 17 Paarungen das E-Auto günstiger gewesen wäre. Ja, So, und äh, das zeigt, dass mittlerweile die E-Autos salonfähiger werden. Also es war bis vor zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren, gehen wir mal da so weit zurück, da waren E-Autos eigentlich doch immer recht teuer verändert sich jetzt. Mhm. Und, äh, die Batteriepreise äh, sind natürlich gefallen. Und äh, alles andere, die Fertigungstechniken besser geworden. Und, und, und. Also kurzum, die Autos sind natürlich jetzt auch günstiger in der Produktion geworden. Und hinzu kommt, dass die Förderung natürlich mal eingeschlagen hat wie eine Bombe. Du hast es eingangs erwähnt. Äh, wir hatten... Das Jahr 2020 hatten wir eigentlich einen Marktanteil Plug-in-Hybride plus E-Autos von 14 Prozent. Hm?
1: Yeah.
0: So, wenn man jetzt gehen wir mal drei, vier Jahre zurück, dann waren wir gerade bei zwei Prozent. Also die Förderung, man kann ja, kann ja über die Bundesregierung sagen, was man will, aber wenn sie was richtig gemacht haben, war es die Förderung. Gerade mit der Aufstockung im Sommer mm. ist, 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 ist exorbitant der, der Absatz in die Höhe gegangen. Ähm, ja. Wir dürfen nicht vergessen, es hat ja schon mal eine Aufstockung gegeben. Das war im November 2019 und dann ist das ja Anfang 2020 äh, umgesetzt worden. Da war aber der Peak wesentlich geringer. Und erst als sie im, im äh, Sommer die E-Auto-Förderung äh, auf über 9000 Euro angehoben haben und auf äh, rund 7000 Euro beim Plug-in-Hybrid,
1: erst da ging das dann durch die Decke. Mhm. Also es zeigt auch, dass man äh, mit solchen Maßnahmen zumindest äh, in den Augen des Kunden äh, das Elektroauto äh, ja auch ökonomisch konkurrenzfähig machen kann. Ähm, man muss ja auch zugeben, dass die Zukunft äh, gar nicht so schlecht aussieht fürs Elektroauto, weil man schon davon ausgehen muss, dass der Druck auf äh, Verbrenner immer mehr steigt. Ne? Sei das heißt es jetzt durch die Benzinkosten, über die haben wir ja schon gesprochen, aber es könnte auch halt insgesamt die Akzeptanz immer weiter abnehmen und könnte gut sein, dass dass man in immer weniger Städte ähm, mit, mit Verbrennern reinfahren darf. Es gibt ja da schon ein paar prominente Aussichten von, von Städten wie Paris, die die Verbrenner irgendwann mal komplett verbieten wollen im Stadtgebiet. ja ja
0: da darf ich, muss ich aber muss ich nämlich auch eines noch gerade zu sagen das ist äh, das ist interessant dass du es das nochmal mal angesprochen hat äh, bisher ist es ja auch so dass, dass wir in deutschland immer als autofahrer das gefühl haben naja wenn irgendwas klimatechnisch umgesetzt wird dann als erstes im autoverkehr der autofahrer kriegt als erstes dann mal wieder was auf die mütze mhm. und dann muss also wir werden zur kasse gebeten und 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 das ist alles so weit rückwärts. das war bisher auch so ich glaube, dass die Bundesregierung da gar nicht so weit dran gedacht hat. Aber was sie jetzt gemacht hat, ist, dass sie die Förderung aufgestockt hat, gesagt hat, wir wollen die Förderung auch über 2025 hinaus weiter gewähren, hauptsächlich für die E-Mobilität. Bei den Plug-in-Hybriden muss man sehen, wohin sich das entwickelt. Die stehen gerade in, in der Kritik, wie ich finde, manchmal wirklich zu Unrecht. ja, Weil was kann die Technik dafür, wenn der Fahrer sie nicht nutzt? Mhm. Und Aber das ist ein anderes Thema letztendlich ist es so, dass, dass, dass bei den E-Autos eigentlich schon so, dass die Zeichen gegeben worden sind, wir wollen das weiterhin auch fördern. Das ist, das ist gut. Und auf der anderen Seite natürlich, weil sie machen ja jetzt den, 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 den Kraftstoff, den Sprit, Benzin und diese machen sie teuer. Und was haben sie sonst vorher mal gemacht? Sie haben dann die Förderung für das andere wieder zurückgefahren, dann ist das eine geblieben, also die, die, das, das Malus-System ist geblieben, der, das Bonussystem nicht mehr. Und das haben sie jetzt nach meiner Meinung eigentlich ganz geschickt gemacht, dass sie sagen, okay, wir heben das an bei den Kraftstoffen, aber wir haben auf der anderen Seite immer noch die Förder-, das Fördersystem und das wirklich gute Fördersystem bei der E-Mobilität. Und so gehen sie den Leuten natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Und zwingen sie nicht. Und äh, du musst es ja nicht, aber du kannst es trotzdem annehmen. Und es lohnt sich ja mittlerweile ja auch. Ja. Und wenn sie das weiter beibehalten, dann, und gerade auch mit, was die Fahrverbote bei den bei vielen europäischen Städten betrifft, dann kannst du eigentlich nichts anderes machen, als in den nächsten Jahren weiterhin die E-Mobilität zu fördern. Sie wollen sie haben, also müssen sie sie auch fördern.
1: Punkt. Und hast, siehst du äh, das mit äh, vielleicht auch mit einem mit einer gewissen Sorge, mit der Förderung, was die Gebrauchtwagen angeht? Weil es könnte ja sein, wenn die E-Autos wenn die e neu so günstig werden durch die Förderung, dass dann keiner mehr die Gebrauchten kauft und dann steigt der Wertverlust der E-Autos quasi indirekt wieder?
0: Ja, das ist, das ist ja das Thema, was wir auch schon wirklich seit Jahren haben. Ich will ein Beispiel dazu nennen, die Rabattschlacht. Ne? Äh, das ist ja, die, die, man muss dazu sagen, die Hersteller haben sich eigentlich den Autofahrer so weit erzogen, dass der gar nicht mehr ohne Rabatt äh, in ein Autohaus reingeht, sondern sagt, was gibst du mir und ohne Rabatt kaufe ich nicht. Das haben die Hersteller eigentlich hingekriegt in den letzten Jahren mit ihrer Rabattschlacht. Mhm. Ähm, weil sie ihre Listenpreise nie anpassen wollten, da haben sie eigentlich Rabatte gegeben. So, das sind nichts anderes als versteckte Preisanpassungen gewesen. Das bedeutet natürlich auch für den Gebrauchtwagenmarkt, da standen jetzt diese Autos rum und jetzt ähm, war auf es so, dass auf einmal der Gebrauchtwagenpreis immer näher an den Neuwagenpreis ran und der Markt yeah. jetzt meint, der, der Busse erzählt Quatsch. Nee, ist aber wirklich so. Wenn ich auf einmal 40% Prozent Rabatte gegeben habe, was kein Witz war, auf Verbrenner. Ähm, und der Gebrauchtwagenpreis ist aber alt, äh, konservativ nach dem Listenpreis immer berechnet worden. Dann habe ich, dann, das heißt, dann habe ich nur noch 60 Prozent des Neuwagenpreises zu zahlen. Aber wenn man sagt, nach zwei, drei Jahren oder nach drei bis vier Jahren soll der äh, Preis ungefähr bei 50 Prozent liegen. Naja, dann habe ich dann auch, wenn man drei, vier Jahre altes Auto steht, was gerade mal 10 Prozent äh, günstiger ist als das, was mir dann, was das Auto mich neu kostet, mit Rabatten. Ja. Na, was machen dann? Was machen dann die Menschen? Die kaufen natürlich das Neufahrzeug. Und was muss der Händler machen? der ist nur noch damit beschäftigt, dass er das Preisschild bei seinem Gebrauchswagen alle zwei Wochen auswechselt und den Preis immer weiter nach unten setzt. Ne? Mm. Das ist das ist, das ist ist ganz vereinfacht mal dargestellt, wie das am Markt zum Teil gelaufen ist, wie wie die Restwerte unter Druck geraten sind. Da haben die Hersteller dann festgestellt, erst fand es ganz toll, dass die Leute äh, ihre Angebote geschnappt haben und dann haben die Hersteller festgestellt, oh mein Gott, äh, Moment, Moment. Äh, irgendwie fallen mir jetzt gerade die Restwerte zusammen. Das hatte nämlich auch den Nachteil, dass sie bei ihren ganzen Leasingangeboten nicht mehr die 50% ansetzen konnten. Sie mussten tiefer runtergehen. Ja. Und äh, bei dem Restwerten. Und auf einmal waren die Finanzierungen unglaublich teuer. Und damit hat, äh, dann haben sie auf einmal angefangen, ja, auch, ist auch passiert, da sieht man mal, äh, wie interessant dieser Markt ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Das ersetzt man mal jeden Film, äh, den man sich so im Kino oder im Fernsehen anschaut. Dann haben sie nämlich angefangen und haben die äh, Restwerte gestützt und haben die nach oben gesetzt. Also das heißt, wenn das Auto auf einmal sage ich mal 34000 Euro nachher Unterschied hatte, äh, das wollten sie natürlich die Kunden nicht ans Bein binden, der wäre nie wiedergekommen. Äh, dann haben sie die Restwerte ausgeglichen. Mhm. Das, äh, das, das, deswegen siehst du ja auch heute ganz stark. Ich weiß, ich schweife ein bisschen ab, aber das ist trotzdem mal interessant, weil das gilt auch fürs E-Auto übrigens. Du siehst heute gar nicht mehr, dass sie mit, mit Listenpreisen werben. Sie werben mit Raten, mit einer Monatsrate. Und was sich durchgesetzt hat, am besten ohne Anzahlung. Und diese Dinge sind rabattiert, diese Angebote sind rabattiert. Du siehst nur nicht mehr diese Rabatte. Die mhm. befinden sich nämlich teilweise in diesen Leasingangeboten, Drei-Wege-Finanzierungsangeboten. Die sind nämlich dann in den Restwerten irgendwo äh, versteckt, so, weil die dann gestützt werden. Das haben die, alles haben die gemacht. Jetzt komme ich wieder zurück zum Gebrauchswagen, ja. Ich habe den Bogen nicht, ich habe den Bogen noch gekriegt, ja. ja. Ähm, bei den Gebrauchtwagen ist es jetzt wirklich so, dass das auch bei den E-Autos passieren kann. Wenn die natürlich, und das haben ja. wir ja gerade, kleine Wagen, die dann diese 9.570 Euro kriegen. Und dieser Wagen kostet aber mal gerade äh, 25.000 Euro. Und ich rede jetzt mal knapp 10.000 runter. Ich bin bei 15. Und der soll aber nachher als Gebrauchtwagen, äh, soll er eigentlich nur noch die Hälfte von seinem Listenpreis kosten, also Na Naja, das könnte dann schon ein Problem werden. Ja. Und äh, äh, da werden natürlich die Hersteller versuchen, mit, äh, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, mit Restsetausgleichungen äh, versuchen, die Fahrzeuge dann irgendwie günstig mit den äh, runterzudrücken. Halten. Die werden da irgendwelche Programme machen, weil äh, auf der anderen Seite interessiert sie aber auch teilweise der Gebrauchtwagenmarkt nicht so stark wie der Neuwagen. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Aber ja. definitiv, ja, es, äh, das werden wir jetzt aber in den nächsten Monaten erst, erst erleben, was das bedeutet. Oder auch ja. vielleicht erst noch viel später.
1: Verstehe. Das heißt aber, da wird der Druck wahrscheinlich besonders stark auf die günstigeren Elektroautos. Die waren jetzt noch nicht so zahlreich, weil dann prozentual die Prämie stärker ins Gewicht schlägt. Ähm, das ist das eine. Andererseits muss man ja sagen, dass mit der Prämie der Staat quasi den Autoherstellern die Rabatte so ein bisschen abgenommen hat. Und am Ende ist dann für die eigentlich nur noch entscheidend, was passiert mit den Gebrauchten. Du hast ja aber auch nachgeschaut, wie man das Thema so ein bisschen umschiffen kann, was ja aus verschiedenen Gründen gar nicht doof ist, sich in der jetzigen Situation ein Elektroauto zu leasen. Und da hast du ein paar schöne Beispiele ähm, gefunden, die das ganz gut illustrieren.
0: Ja, also ich habe ich hab mir einfach mal angeschaut, äh, das mache ich ja in letzter Zeit öfter, dass ich mir anschaue, äh, für was kriege ich denn teilweise äh, Rabatte am Markt? Wie viel Rabatte kriege ich für welches Auto? Und ich, ähm, lange Zeit habe ich das immer so gemacht, dass ich immer gesagt habe, okay, ich gebe einfach mal nur die Rabatte auf den, auf den Barzahlerpreis an. Mittlerweile meine ich so, dass ich mir aber auch ganz stark die Finanzierung und die Leasingangebote angucke, weil da passiert echt richtig viel. Und wenn ich jetzt äh, E-Autos sehe, wie zum Beispiel, und ich bin da konservativ vorgegangen, es geht teilweise auch echt noch günstiger, aber äh, ich habe echt Angebote mal rausgesucht, die wirklich in der Praxis fast überall erhältlich sind. Und dann ein VW ID3 zum Beispiel kriege ich, über 48 Monate ohne Anzahlung, 10.000 Kilometer Jahresfahrleistung für 208, schon ab 238 Euro im Monat, mhm. ähm, ein Opel Mokka E ab 199 Euro, ein Mazda MX3, äh, äh, MX30, genau, das ist ja dieser kleine schöne SUV, dieser elektrische, der kostet 100, 193 Euro. Yeah. Ja, also man, man sieht, äh, das ist ganz interessant. Bis vor anderthalb, zwei Jahren habe ich immer noch gesagt, wow, Leute, alles unter 400 Euro, alles so um die 300 Euro rum ist günstig Sportpreis. Mittlerweile muss ich mich selber da revidieren. Die Förderung hat dazu geführt, dass ich jetzt sage, Ey, unter 200 Euro könnt ihr, ähm, ein E-Auto finanzieren. Es ist sogar, geht sogar bei manchen Herstellern so weit, dass die bei 30 bis 60 Euro sogar gelegen haben, diese Angebote künstlich verteuert haben, weil sie stier den Ansturm nicht bänden, äh, bändigen konnten. Ähm, das bedeutet auch, am, am Ende des Tages, ich kann damit rumspielen. Ich kann dieses ganze Ding für, für 48 Monate nehmen und damit rumspielen. Äh, interessant ist, man sollte auch noch mal gerade noch ein Wort dazu sagen, wenn ich finanziere, es gibt diese ganzen Angebote mit 24 Monaten hin oder her. Mittlerweile hat die Bundesregierung da auch eine Grenze eingezogen, auch bei der Finanzierung, ab wann sie die volle Förderung gibt. Das sollte mhm. man immer beachten. Ab 48 Monate gibt es eigentlich immer wieder, immer die, ganze, die, die volle Förderung. So. Und dann, dann dann zahle ich dann auf einmal mal äh, unter 200 Euro, teilweise bei kleineren Fahrzeugen um die 100 Euro. Da mache ich nichts kaputt, das kann ich auch einfach mal ausprobieren und kann für mich auch schauen, ist das E-Auto wirklich für mich eine Alternative. Manche, für manche wird es nicht sein, ich will den Verbrenner hier überhaupt nicht äh, verteufeln, ganz im Gegenteil. Manchmal lohnt sich für jemanden, der gerade viel Strecke fährt, lohnt sich das E-Auto noch nicht. Oder auch ein Plug-in-Hybrid nicht, weil er, weil er unrentabel führt Für den ist teilweise der Diesel immer noch der beste Antrieb. Ja. Muss man auch mal ganz fairerweise dazu sagen.
1: Ja, ja das heißt aber auch, wenn ich jetzt mir aktuell 48 Monate ein Elektroauto hole, dann habe ich ja auch wirklich viel Spielraum. Wenn das ausläuft, dann ist es 2024 und dann sieht man wahrscheinlich schon deutlich klarer ähm, und dann wird es auch wieder noch mehr Angebote an Elektroautos geben. Dann kann ich immer noch sagen, ähm, ich wechsle jetzt wieder zum, zum Selbstkäufer und, und stelle mir so ein Ding wirklich ähm, mit Kauf in die Garage. Ähm, und bis dahin ähm, habe ich nichts kaputt gemacht, wie du sagst, sondern bin eben zu einem echt fairen Preis äh, vier Jahre Elektroauto gefahren.
0: Ja, richtig, selbstverständlich. So kann man es sehen. Äh, das ist ja auch eine ganz spannende Zeit, in der wir uns da gerade befinden. Ähm, spannende Zeit, gerade was den Verkehrswechsel äh, gerade angeht. Ja, äh, Wir stellen fest, dass wir, dass wir bis vor fünf Jahren eigentlich diesen Mobilitätswandel äh, begleitet haben, weil sie nicht aktiv äh, angegangen sind. Und jetzt merken wir gerade, dass es wirklich passiert. Äh, die 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 schlimme Pandemiezeit wirkt dann natürlich auch nochmal wie ein Katalysator. Ähm, und keiner von uns weiß, wie in vier Jahren der Markt aussehen wird. Er wird aber definitiv anders aussehen als heute. Das, das kann man jetzt schon sagen. Ja. Und mhm. Du hast es gerade zu Recht angesprochen. Es kommen immer neue Angebote und immer neue Konzepte äh, in verschiedenen Fahrzeugklassen. Bleibt spannend. Ja. Ja. Also jetzt kann man, wenn man es möchte, kann man das mal ausprobieren wie, und äh, gucken, ob das wirklich für einen was ist.
1: Ja, ja. Ähm, für den Schluss habe ich mir noch was aufgehoben, äh, was wir vorher schon ein bisschen kontroverser diskutiert haben, was viel mit äh, dem Thema äh, Wertverlust auch zu tun haben könnte. Ähm, wie bei, bei manchem, äh, bei der Elektromobilität ist es so ein bisschen unkalkulierbar, ähm, aber es ist definitiv so die, das zentrale Element des Elektroautos, nämlich die Batterie. Ähm, zu Beginn ähm, der Elektroautos äh, gab es ja auch noch Konzepte, zum Beispiel von Renault, dass man die Batterie ähm, einfach extra gemietet hat, obwohl man das Auto gekauft hat um dem Kunden die Angst zu nehmen, dass er irgendwann ähm, nach acht bis zehn Jahren auf einem Elektroauto sitzt, dessen Batterie ähm, zu wenig Kapazität hat oder kaputt ist und dann unbezahlbar teuer zum Reparieren ist, so dass das ganze Auto dann eben ein, quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Äh, Renault hat jetzt äh, dieses Thema aufgegeben, jetzt kauft man auch bei einer Zoe die Batterie ähm, einfach mit quasi und ähm, siehe da, die Preise liegen ähm, um 8.000 Euro höher. Also da lässt sich schon so ungefähr messen, was, was die Batterie wert ist, was natürlich bei einem Kleinwagen schon ein erklecklicher Batzen ist. Und wir wissen, äh, je größer die Batterie, desto teurer natürlich. Ähm, inzwischen machen viele Hersteller, ähm, versuchen das, das Thema Unsicherheit mit einer Garantie, zu beheben und sagen, äh, wir garantieren acht Jahre oder 160.000 Kilometer ähm, und ja, etikettieren das so, als wäre das quasi eine Lifetime-Garantie ähm, fürs Auto. Jetzt wissen wir beide, dass Autos schon noch ein bisschen länger halten. Ähm, ich glaube, selbst das Durchschnittsauto auf deutschen Straßen ist über neun Jahre alt, ähm, also was ist denn jetzt äh, davon zu halten? Ähm, was hast du so bisher gehört, ähm, wie das mit gebrauchten Elektroautos ist? Und ist die Batterie wirklich so ein enormes Kostenrisiko, wie manche befürchten?
0: Ja, das ist, das ist wie, wie, wie gesagt, wir sind immer noch in dieser Pioniergründerzeit. Äh, ist, Da wissen wir auch nicht genau, wie sich das so richtig entwickeln wird. Fakt ist, und das muss die Branche machen, sie muss eine Absicherung geben. Ja, Das machen sie bei den, äh, wenn du jetzt neuen E-Auto kaufst, machen wir das, du hast es ja gerade angesprochen, dann heißt es bis zu acht Jahren oder 160.000 Kilometer. Das ist ganz interessant, dass das fast alle Hersteller gerade in diesem Bereich machen. Also äh, da sollte man auch immer beim Fahrzeugkauf genau darauf achten, habe ich die acht Jahre oder bis zu 160.000 Kilometer. Ähm, jetzt muss man noch fairerweise auch noch hinzu sagen, geht eine Batterie richtig kaputt. Und da kann ich den lieben Zuhörern nur eines sagen: Denken Sie an Ihre Handys, ja, oder Ihre Smartphones. Ähm, äh, bevor der Akku richtig schlapp macht, also richtig kaputt ist, geht die Leistung runter, die Kapazität geht runter. Wenn Sie vor einen ganzen Tag mit dem Handy klar gekommen sind, jetzt vielleicht nur noch einen halben Tag, müssen Sie öfter laden. Deswegen Fangen sie aber auch nicht gleich an, das, das Handy auszutauschen, sondern sagen, ah, okay, noch geht es, noch nehme ich, alles gut. Äh, ich werde jetzt in ein paar Monaten vielleicht ein neues Handy holen. So lange muss es noch halten. So witzig, wie es sich anhört, aber das ist beim E-Auto nicht anders. Die Batterieleistung geht runter. Das heißt, sie haben vorher vielleicht mal äh, 300 Kilometer Reichweite gehabt und die Hersteller sagen so ungefähr zwischen 50, äh, zwischen 75, Entschuldigung, zwischen 75 und 70 Prozent Kapazität, das muss die Batterie leisten, wenn sie darunter fällt. Dann, äh, muss sie repariert, ausgetauscht, überarbeitet werden. So, wenn Sie jetzt mal so rund ein Drittel runternehmen von der, von der, äh, Reichweite, dann sind Sie, wenn man das jetzt mal so grob über den Daumen peilt, das kann man nur so grob, wirklich grob über den Daumen machen, weil in der, in der Praxis müsste man das mal austesten, ob es wirklich so ist, ob das vielleicht dann sogar noch mehr ist. Hatten Sie aber ein Drittel weniger Fahrleistung, werden Sie doch noch bei 200 Kilometern. Sagen Sie vielleicht auch, komme ich mit hin, alles gut. Ähm, Deswegen ist erst, sollte man da auch so ein bisschen mal die Angst nehmen. Die Batterie macht nicht von heute auf morgen. Arrow, das war's, ich bin kaputt. Äh, ne? Danke, du kannst jetzt die Werkstatt anrufen, die gebaut dir eine neue Batterie ein. Da hat man immer gesagt, es kann ganz schnell ganz teuer werden, bis zu 15.000 Euro. Ja, alles klar, kann es immer gehen. Jetzt muss man da auch wieder unterscheiden, äh, manche Hersteller oder immer mehr Hersteller gehen dazu rüber, ihre Batterien auch reparabel zu machen. Sie können gewisse Zellen austauschen. Also es wird wohl in den seltensten Fällen sein, dass wirklich die 15.000 Euro dann anfallen. So, Also werden, denke ich mal, und ich hoffe, und ich, äh, das ist auch mein Wunsch, gerichtet an die Hersteller, bitte haltet eure Garantien auch ein, eure Garantieversprechen auch. Und äh, macht es nicht so, wie es teilweise äh, vorher auch bei Garantien gewesen ist, dass es dann Streitereien ganz oft mit den Kunden gegeben hat. Das solltet ihr einhalten, weil ihr würdet sonst, äh, liebe Hersteller, ihr würdet sonst die der E-Mobilität echten Bären erweisen. Mhm. Acht Jahre finde ich toll. Das ist schon mal eine recht lange Zeit. 160.000 Kilometer auch alles gut. Was dann, äh, es wird oftmals gesagt, die Garantien gelten auch weiter, wenn die Autos äh, über den Gebrauchtwagenmarkt verkauft werden. Da finde ich, da sollten die Hersteller noch mal ganz deutlich, ganz explizit auch sagen, dass sie das tun werden. Wenn ich das Auto nach drei Jahren mehr Jahr haben gebraucht, sagen kaufe, habe ich immer noch fünf Jahre, ähm, oder nach, Entschuldigung, nach 48 Monaten hätte ich immer noch vier Jahre äh, ohne größere äh, Probleme, ohne dass ich mir Gedanken machen müsste. Da finde ich, da sollten die Hersteller auch ein bisschen was zu sagen, das ganz explizit auch darstellen, äh, weil da würden sie auch ganz, ganz viele äh, Menschen, die eher den Gebrauchtwagenmarkt zu geneigt sind als den Neuwagenmarkt äh, mit ansprechen. Also ich hatte jetzt auch ein bisschen ausgeholt, ein bisschen was erklärt. Ähm, äh, wie gesagt, Garantie, ganz wichtig, dass die Hersteller sich auch an ihre Versprechen halten. Ja. Ähm, und äh, dann würde auch ein Gebrauchtwagenmarkt funktionieren, weil wenn ich da keine Absicherung am Gebrauchtwagenmarkt habe, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß ja nicht, wie oft wird das Auto schnell geladen. Wir wissen alle Schnellladung. Äh, Bedeutet auch, dass die Lebenserwartung der Batterie sinkt. Jetzt muss man dazu sagen, die Hersteller sind ja auch nicht dumm. Sie haben ja auch schon vorgesorgt, diese Geschichte zwischen 20 und 80 Prozent. Ne? Nicht ja. weiter als 20 Prozent entladen und nicht über 80 Prozent hinausladen. Diese Reserven haben auch die Autohersteller eingebaut. Also die Batterien sind wirklich schon auf Langlebigkeit ausgelegt worden. Mhm. Aber es geht darum, das Schutzbedürfnis der Deutschen zu erfüllen. Das kann ich nur machen, indem ich auch Versprechen für die gebraucht
1: Gebrauchtwagen. Ja, ähm, ich habe mir ähm, ja, das auch eigens nochmal angeguckt und habe auch nochmal ein bisschen nachgefragt. Also weil das Thema ist natürlich auch, ähm, was wir gerade gesagt haben, nach acht Jahren ähm, ist ja in der Regel ein Autoleben längst nicht zu Ende. Das heißt, äh, für uns ist ja auch so ein bisschen interessant, was passiert denn nach der Garantie? Und da ist es einerseits ganz hilfreich, mal reinzugucken, was in den Garantiebedingungen steht. Audi zum Beispiel rechnet eben mit dem natürlichen Verschleiß der Batterie so, dass sie sagen, nach acht Jahren hat die typischerweise noch diese 70 Prozent, die wir auch gerade mal angenommen haben. Und wenn die Garantie greift immer dann, wenn die... Kapazität, die Restkapazität der Batterie unter diese 70 Prozent fallen. Also wo man ja schon zugeben muss, das ist ja auch schon ein ganzes Stück Einschränkungen an Reichweite. Nichtsdestotrotz ist eben in der Batteriegarantie äh, explizit äh, festgehalten, dass wenn es dann unter 70 Prozent fällt, dass dann die, die Garantie greift und dann und das ist jetzt eben äh, für mich ganz spannend für alle, die mal ein Elektroauto haben, das keine Garantie mehr hat. Dann können nämlich die Hersteller, wenn sie so eine Garantiebatterie reparieren müssen, tatsächlich äh, explizit einzelne Module der Batterie austauschen und fangen nicht an, dann komplett neuen Akku reinzuheben. Das wäre ja für sie selbst auch sehr, sehr unwirtschaftlich, ähm, bedeutet aber eben für Gebrauchtwagenkäufer auch, dass so eine Batterie nicht wie beim Handy eben so eine Blackbox ist, die einfach komplett getauscht werden muss, sondern dass die reparabel ist. Und das finde ich schon ganz, ganz hoffnungsvoll, weil äh, umgekehrt kennt man es ja auch von äh, Verbrennern oder, sage ich mal, alten Dieselmodellen mit, mit sehr hoher Laufleistung, wo dann eben teure Teile, kaputt gehen können, wie sagen wir mal, es muss der Motor getauscht oder revidiert werden oder das Automatikgetriebe, ähm, dann kommen wir auch sehr schnell in vierstellige äh, Reparaturkosten. Also insofern könnte es sein, dass da das Elektroauto auch äh, als Gebrauchtwagen nicht unbedingt schlechter ist als äh, ein Verbrenner, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Das hast du Eigentlich Eigentlich hast du es sehr schön beschrieben. Ähm, wenn ich jetzt ein Auto nehme, was sieben Jahre, acht Jahre alt ist, ähm, ab jetzt mal gerechnet, ähm, dann, dann habe ich ja schon wirklich sehr moderne Autos, immer noch moderne Autos. Und dann gibt das äh, Automatikgetriebe zum Beispiel kaputt. Äh, das kann locker auch 15.000 Euro kosten. Das kann auch locker zum wirtschaftlichen Totalschaden führen. Ähm, da unterscheidet sich das E-Auto auch nicht unbedingt ganz stark von den anderen Autos. Ne? Es, ist, ja. äh, es ist halt, ich glaube, dass man auch gerade äh, viel gegen Legendenbildung und Vorurteile am, am, am Automarkt äh, vorgehen muss. Äh, die Leute haben natürlich Angst äh, bezüglich der Akkus. Und die, sie haben, alle haben was Smartphones und wir wissen, was die Smartphones machen. So, Aber die Autohersteller haben da natürlich auch Sorge für getragen. Wie gesagt, diese Geschichte, dass sie äh, die volle Kapazität an der Batterie, erstmal nie ausschöpfen, dass, sie, dass sein Auto sich auch nicht erstmal völlig tiefen entladen wird. Das haben sie alle schon berücksichtigt. Also diese E-Autos diese, diese e verfügen mittlerweile über äh, gute Batteriemanagementsysteme, ähm, die, die wirklich darauf achten, dass die Batterien lange halten. Also da würde man der Autoindustrie jetzt wirklich Unrecht tun, wenn man sagt, naja, sie wollen ja Autos verkaufen. Nein, das äh, also die, die Batterien sind schon wirklich auf, äh, auf ein langes Leben ausgelegt worden. Kann natürlich aber immer passieren, dass ja auch, dass da ja irgendwas dran kaputt geht. Das weiß keiner von uns. Ne? Ja, so ist es. Das,
1: das ist, das ist so. äh, Nichtsdestotrotz haben wir jetzt festgestellt, also ein probates Mittel äh, kostengünstig Elektroauto zu fahren, ist auf jeden Fall äh, das Leasing. Du hast äh, Angebote genannt, die wirklich zu fairen Preisen das möglich machen, auch mit Kilometerleistungen, die wahrscheinlich bei einem E-Auto Angemessen sind 10.000 Kilometer im Jahr. Ähm, damit hätte man dann schon mal vier Jahre Elektromobilität und könnte sich in eine Zeit katapultieren, wo man vieles klarer sieht. Ähm, aber auch selbst für Käufer, haben wir jetzt gesehen, bietet das Elektroauto inzwischen kostenseitig etliche Vorteile. Ähm, das fängt bei den Stromkosten an, so man denn überwiegend äh, günstig laden kann. Ähm, und es geht bei der Wartung weiter. Steuer zahlen wir auch keine. Bei der Versicherung macht es wenig Unterschied. Also ähm, man muss schon sagen, ähm, ab 2020, 2021 ist das Elektroauto eigentlich aus der Öko-Ecke raus und wird immer mehr das neue Normal werden. Und äh, vor überhöhten Kosten muss sich da wahrscheinlich auch keiner mehr fürchten, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Was die Kostenseite anbelangt, muss man ehrlich sagen, schließen die E-Autos langsam zu den normalen Fahrzeugen auf. Ähm, wichtig, ganz, ganz wichtig ist, dass man, bevor man zum E-Auto greift, einfach seine Lade, seine, seine persönliche Ladeinfrastruktur klärt. Ne? Also, ja. wo kann ich laden, wie kann ich laden? Das ist, äh, das, das, das ist auch immer der Tipp, den ich an Bekannten oder Freunden und sagen und sage, ich möchte das jetzt machen. Dann sage ich immer, ja, und was ist mit dem Laden? Dann heißt es immer, nein, ich will was zum Auto wissen. Ich so: ja, was ist mit dem Laden? Weil es ist eigentlich, damit steht und fällt das ganze Thema. Halt. Und ja. Das kann ich eigentlich allen immer nur ans Herz legen. Das Thema sollte geklärt von vornherein sein.
1: Sehr gut. Henning, ich sage ganz lieben Dank. Ich glaube, wir haben... Etliches abgedeckt zum Thema und ähm, falls es noch Fragen gäbe, schreibt uns gerne eine Mail. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Idealerweise möglichst gut und äh, ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.